0: Haideți să deschidem biblile împreună la Evanghelia după Luca de la capitolul 5. Luca de la capitolul 5. Voi citi primele 11 versete. Luca 5, începând cu primul verset. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pe și sere din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a așezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon, Depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins așa o așa de mare mulțime de pești că încep, începeau să, se, să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceștia au venit și au umplut amândouă corabile, așa că au început să se afunde corabile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchi lui Isus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos fiindcă puca apucase spaima pe el și pe toții ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovară și lui Simon. Atunci Isus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Doamne, îți mulțumim de cuvântul Tău vrem să ne vorbească fiecăruia dintre noi. De aceea, lasă ca Duhul Tău, Cel Sfânt, să ne călăuzească în fiecare cuvânt care îl vom spune și Duhul Tău, Cel Sfânt, să lucreze în fiecare cuvânt pe care îl vom auzi. Te slăvim pentru toate. Amin. Am citit textul acesta și... E o întâmplare binecunoscută de fiecare dintre noi. Nu știu cum sunteți dumneavoastră deschiși la provocări noi? Când cineva te provoacă să faci o schimbare în viață, o faci ușor sau stai mult pe gânduri? Haideți să ne uităm în această dimineață la un om care a fost chemat să... Fac o schimbare în viață. Deși nu era ușor pentru Petru să facă schimbarea aceasta, și totuși el a fost deschis provocării de a face o schimbare nouă pentru viață. În această dimineață, uitându-ne la acest text, aș vrea să ne uităm la câteva cuvinte, la trei cuvinte. Mai aruncă încă o dată. Mai aruncă încă o dată. Ce se află în spatele cuvintelor spuse de Domnul Isus? Mai aruncă încă o dată. Dacă am fost cu luarea minte la ceea ce am citit, ne uităm la Petru. O noapte de zbucium, o noapte de frământare o noapte de teamă, dar a răsărit soarele. odată cu soarele a venit lumina, a apărut o nouă speranță, o nouă provocare, pentru că aceasta este viața. Să ne imaginăm pe Petru noaptea aceea când el s-a dus să prindă pește și a încercat în dreapta, a încercat în stânga, Ca de obicei, el era pescar, era un profesionist și încearcă, încearcă să prindă pește și parcă văd cum aruncă mrejele și lasă un timp și apoi le scoate și când se uită nimic și nu-și pierde speranța și toată noaptea, spune, a făcut lucrul acesta și parcă se uita la mrejele goale și spunea, nu nimic, mai arunc o dată, poate de data asta E cu folos. Și a mai aruncat încă o dată, și încă o dată, și nu știu de câte ori o fi aruncat el noaptea în regele. Și dimineața a renunțat. Și parcă s-a obișnuit cu gândul, m-am luptat degeaba noaptea aceasta. N-am prins niciun pește. Și mi-l imaginez obosit, frânt. Și totuși, în momentele acestea, Se apropie de el cineva și vrea să-i dea o speranță. În deznădejdea lui, în monotonia vieții pe care o trăia el, vine cineva și aprinde o speranță și schimbă ceva. Acea persoană era Domnul Isus. Și aș vrea să ne uităm acum la Petru, vine Domnul Isus la el și îl cunoștea Domnul Isus. Știa că Petru e frânt, e obosit, știa și Domnul Isus îi spune, mai aruncă încă o dată. Mai aruncă Petru încă o dată. Doamne, dar toată noaptea, deznădejdea din viața sa, parcă își spunea cuvântul, Doamne, toată noaptea. Ne-am trudit. Și dacă n-am prins când era timpul priernic, acum s-a dus șansa. Doamne, toată noaptea, dar Domnul Iisus continuă și spune, Petru, mai aruncă încă o dată. Ce vedem în cuvintele, mai aruncă încă o dată? Pentru că aceste cuvinte spuse de Domnul Iisus au schimbat viața lui Petru. Ascultarea de cuvântul Domnului Isus a adus o nouă provocare pentru Petru. Mai aruncă încă o dată. Nu te teme, Petru spunea Domnul Iisus, nu te teme. Eu știu că te tem, dar nu te teme. Mai aruncă încă o dată. De multe ori trăim astfel de experiențe. Când încercăm una, încercăm alta... Se închide o ușă, se deschide alta, se închide și cealaltă, se închide și parcă ne trudim, ne trudim și pierdem speranța și spunem nu se mai poate face nimic. Totul e pierdut. Dar aș vrea să învățăm lecția aceasta. Un nou început poate aduce Hristos în viața omului. O nouă provocare poate aduce Hristos. Mai aruncă încă o dată. Ca să trăiești experiența aceasta lui Petru, să trăiești minunea aceasta, e nevoie să știi cine e cel care îți spune mai aruncă o dată. Nu oricine poate să spună Petru, poate i-a spus Simon, poate i-a spus frații, cei care au fost noaptea cu el, hai să mai aruncăm încă o dată dar n a prins nimic, ci Petru a trebui să învețe. Cel care îți spune, mai aruncă încă o dată, e Creatorul, e Mântuitorul, e Fiul lui Dumnezeu, e Cel care are toată puterea cer și pe pământ, e, e Cel care a zis să facem și s-a făcut, e Cel care ține toate lucrurile prin puterea sa, ca să trăiești experiența aceasta, pentru tu ai nevoie să știi cine este Cel care spune, mai aruncă încă o dată. Mai aruncă încă o dată. Păi, de oameni ne putem îndoi. Ei n-au resurse, pot să facă multe lucruri, dar niciodată să nu ne îndoim de cuvântul Domnului Iisus. El a zis și s-a făcut. El are toată puterea în cer și pe pământ. Nu poți avea o schimbare în viață fără să-L cunoști pe Isus Hristos. Nu poți să, să trăiești experiența minunii dacă nu-L cunoști pe Cel care te a chemat și ți-a spus, mai aruncă încă o dată. Petru experimentează, își dă seama la un moment dat, când vedem regele, Pline cu pești, când vede corabile, corabile pline cu pești, el își dă seama. Cel care mi-a spus mie să mai arunc o dată nu e un om de rând, nu e un pescar, nu e un profesionist, ci am de-a face cu cineva care este mai presus decât omul. Eu toată noaptea, cu câteva ore, acolo în locul acela mă în regele și n-am prins nimic și acum vine persoana aceasta și îmi spune, Mai aruncă încă o dată și prind o mulțime așa de mare. Aici e vorba de altcineva. Și el conștientizează cel care mi-a spus, e Fiul lui Dumnezeu. Avea nevoie... În viața sa, în schimbarea sa, Petru să știe cine e Isus. Nu poți să mergi în lucrarea lui Dumnezeu dacă nu-L cunoști. Petru, eu am o nouă provocare pentru tine. Eu vreau să te fac pe de oameni, dar vreau să te învăț câteva lecții de care tu ai nevoie, fără de care nu vei avea succes în lucrare. Și primul este acesta, Petru, trebuie să mă cunoști pe mine. Să mă cunoști pe mine. Cum îl cunosc pe Domnul Isus Hristos? Cum îl cunoșteau Petru înainte pe Domnul Isus Hristos? Un învățător bun, un om puternic în fapte și în vorbe. Așa îl cunoșteau mulți, dar Domnul Isus a vrut să cunoască mai mult. pentru eu sunt mai mult decât un proroc. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu am toată puterea în cer și pe pământ. Eu închid și eu deschid. Oare avea nevoie Pentru lucrarea sa de această cunoaștere? Oare ar fi rezistat Pentru atunci când era bătut, când era scuipat, când a fost prins și închis să reziste. Știm la un moment dat că a fost prins, ne spune în Cartea Faptele Apostolilor, Iacov a fost omorât și urma ca a doua zi Petru să fie scos afară și omorât și el. Și știți ce făcea Petru noaptea aceea? Dormea liniștit. Dormea. Cum poți, Petru, să dormi liniștit când știi ca a doua zi? De ce dormi liniștit? Pentru că eu știu... Că cel care mi-a spus că e cu mine e Fiul lui Dumnezeu și are toată puterea în cer și pe pământ și la cuvântul său lanțurile au căzut. Toți s-au dat la o parte până și cea mai grea problemă de viață și de moarte i s-a părut că e un vis, o vedenie. Avea Petru nevoie să știe cel care te-a chemat, Petru, E Iisus, e Fiul lui Dumnezeu. Nu te-a chemat un om, nu te-a chemat să preoții să conduci, să faci, nu te-a chemat romanii să-i conduci, nu te-a chemat Fiul lui Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului. Cum să te îndoiești de o asemenea chemare? Cum să te îndoiești de o asemenea putere? Cum să spui nu ofertei care vine din partea Creatorului pentru tine? Fă o nouă schimbare în viața ta. Oare ar fi putut pentru să moară, să nu mai fugă, ci să moară răstignit, așa cum spune istoria, dacă n-ar fi cunoscut pe Isus Hristos? Că Cel care l-a chemat e Fiul lui Dumnezeu, Cel care i-a dat putere, dragii mei, în orice lucrare, primul lucru trebuie să-L cunoaștem pe Domnul Isus Hristos. Petru Pavel credea că îl cunoaște pe Domnul și lucra din râvnă, prindea, omorea din râvnă pentru Dumnezeu, dar el nu-l cunoștea pe Domnul și a trebuit la un moment dat pe un drum să-i apară Domnul Isus în față și să-i spună, saule, saule, pentru ce mă prigonești? Dar cine ești tu, Doamne, că eu nu te cunosc? Cum nu mă cunoști, Pavel? Tu zici că lupți pentru mine, dar nu mă cunoști lupta pentru Dumnezeu, dar nu îl cunoștea pe Domnul Isus, După ce i s-a descoperit, omul acesta nu s-a mai îndoit, nu i-a mai fost frică de moarte. Toate avantajele pe care le avea, toate funcțiile care le avea, el le-a socotit ca un gunoi. De ce? Ca un gunoi. Pentru că el a înțeles noua provocare făcută de Dumnezeu și el s-a încrezut. Și a putut să cânte când era cu picioarele îmbutuți, bătuți și lovit. A putut să cânte, de ce? A știut cel care m-a adus aici este Hristos, e Dumnezeu. El mă păzește, El mă ocrotește, El mă scapă dacă trebuie. Dar a trebuit să-i mai dea o lecție Domnului sus lui Petru. Nu doar să știi, Petru, cine sunt eu, ce a trebuit să-i dea o lecție, să știi cine ești tu, Petru. Uite, o experiență care l-a făcut pe Petru să intre în el, să gândească, să se uite la viața sa, la trăirile sale și să spună, Doamne, eu sunt un om păcătos! Sunt un om păcătos, Doamne! Mă uit la tine, tu ești tot puternic, tu ai toată puterea, la cuvântul tău a venit tot pești în breaja mea, tu, tu ești cineva și acum Petru se uită la el și spune, Doamne, nemernicul de mine, păcătosul de mine, vai de mine, eu sunt un om păcătos, nu sunt vrednic, Doamne, să, să, să te apropii Tu de mine. Bună lecție ai învățat, Petru, ca să mergi în lucrare, tu trebuie să știi cine ești. Nu poți să mergi în lucrare puternic, în înțelepciunea, în ceea ce ești tu, ci bazându-te doar pe tine, bazându-te doar pe tine, sunt un om păcătos. Și principiul acesta îl văd în Biblie folosit, înainte Dumnezeu de a trimite oamenii în lucrare. Mă gândesc la Isaia, capitolul 6, când Dumnezeu l-a trimis pe Isaia, tot așa, Mai întâi s-a descoperit lui Isaia și a văzut sfințenia lui Dumnezeu, a văzut măreția lui Dumnezeu. Și apoi, după ce s-a uitat la măreția lui Dumnezeu, s-a uitat la el și a spus, vai de mine, Doamne, eu sunt un om cu buze necurate, un păcătos, vai de mine, Doamne. Asta este lecția. Și Moise, când a fost chemat de Dumnezeu să meargă în lucrare, la un moment dat a spus, cine ești Tu, Doamne, că nu Te cunosc. Doamne, nu pot să merg, nu mă pot baza pe cuvintele acestea dacă nu te cunosc și vreau mai întâi să te cunosc. Și după ce l-a cunoscut, pe Dumnezeu a spus, Doamne, nu eu, nu eu, eu sunt un om așa de slab, eu sunt un om pierdut, nu eu, Doamne, și totuși Dumnezeu l-a ridicat. O schimbare a destinației, o schimbare a identității lui Petru Știți, noi nu, noi nu mergem cu cineva la drum pe care nu-l cunoaștem, nu-i așa? Și învățăm copiii noștri să nu vorbi cu oricine. Dacă cineva vine și te cheamă, nu merge. Dacă cineva vine și îți oferă ceva, nu, nu, nu primi, că sunt oameni răi. Și suntem învățați să mergem la drum, să ne implicăm într-o lucrare după ce am cunoscut persoana respectivă. Așa? Lucrează Dumnezeu. Acum, Petru, vreau să îți schimb identitatea. Acum ți-am arătat cine sunt eu. Acum ai văzut cine ești tu. Acum eu vreau să schimb identitatea ta. Tu, pescarul profesionist, vreau să te fac pescar de oameni. Îți schimb nu numai identitatea, schimb și destinația. Te fac pescar de oameni. Petru se gândea, wow, ce bine fac eu pentru dau mâncare oamenilor, por grijă familie, dau pâine, dar Domnul Iisus avea un scop mai înalt pentru el. E bine, Petru, că faci lucrul acesta, dar gândește-te, eu vreau să te fac pescar de oameni, eu vreau să dai rană sufletul, sufletelor oamenilor. E un țel mai înalt, te voi face pescar de oameni. Oare a fost... Ușoară provocarea aceasta pentru Petru? Oare s-a gândit puțin? Mă cheamă Dumnezeu să las tot. Să las mrejele, să las corabia. Dar ce se întâmplă cu viitorul meu? Ce se întâmplă cu viitorul meu dacă ascult de provocarea aceasta, Domnul? Ce se întâmplă? Păi, e sursa mea a devenit. Păi, ce mai pot lucra? Cine îmi dă mie bani să trăiesc? E a mea devenit, ce se întâmplă cu Viitorul meu, cu viitorul familiei a fost ușor. Dar ne spune Biblia că Petru a lăsat tot și a mers după Iisus, nu a fost ușor pentru că El a înțeles ce primează mai mult în viața noastră. Chemarea noastră, chemarea Lui Dumnezeu sau nevoile noastre. De cine ascultăm mai mult? De chemarea lui Dumnezeu sau de nevoile noastre? De cine ascultăm noi mai mult? De voia lui Dumnezeu sau de voia noastră? Ce primează mai mult în viața noastră trupul sau sufletul? Ce primează mai mult în viața noastră lumea aceasta sau veșnicia? Pentru a înțeles, uneori ceea ce cere Dumnezeu să faci dă impresia că spune viața în pericol. Petru, ziau sursa devenit. venit. Aș vrea să merg mai departe. Mai aruncă încă o dată, spunea, mai aruncă încă o dată ce mesaj a transmis Domnul Isus lui Petru prin cuvintele acestea. Mai aruncă încă o dată. ce mesaj a, a transmis? Că lipsa succesului nu e un motiv de renunțare. Dacă noaptea aceasta nu ți-a mers bine, nu renunța. Mergi înainte, lipsa succesului. Nu e un motiv de renunțare. Învață lecția aceasta, Pentru, și nu renunța la prima noapte fără aprinde pește, mai aruncă încă o dată, și Petru a văzut în cuvintele Domnului Isus. În demnul acesta nu mă dau bătut. Dacă n-am avut succes, dacă am căzut, dacă am fost neputincios, nu-i nimic. Mă ridic la cuvântul Domnului și merg mai departe. Victoria se câștigă pentru lecția învățată. Victoria se câștigă mergând înainte. Nu oprindu-te, nu prin renunțare, ci victoria se câștigă, mergând înainte, Petru, mai aruncă încă o dată. În cuvintele acestea, Domnul Iisus i-a spus lui Petru, ca și o încurajare, nu renunța, Petru, mergi înainte. De prea multe ori se poate, ușile care ne sunt închise, căderile noastre, poate așteptările noastre n-au devenit realitate și am fi vrut altceva, am fi vrut alt succes, am fi vrut am fi vrut multe și parcă toate ușile s-au închis și ne dăm bătut. și parcă ne obișnuim cu situația aceasta și spunem nu mai facem nimic, chiar în lucrarea lui Dumnezeu. De multe ori sunt piedici, sunt greutăți, de multe ori nu se rezolvă problemele așa cum vrem noi și Vine gândul acesta din partea celui rău de a renunța. Nu se merită, nu, nu merge, nu vezi că tot ai încercat și nu s-a rezolvat nimic. Lasă-o așa, nu mai fă nimic, mai bine, oprește-te. Și tare multe lucrări te opresc în fașă înainte de a începe. Haideți să învățăm lecția lui Petru, pusă de Domnul Isus, Nu te lăsa dezamăgit. Cel nepriănit cade de șapte ori și se ridică. Învață lecția aceasta a cuvântului Dumnezeu. Ne spune așa, în slăbiciuni, harul lui Dumnezeu e făcut de săvârșit. Nu în putere, în slăbiciunile noastre, harul lui Dumnezeu e făcut de săvârșit. Vă gândesc la un copil, dacă atunci când începe la un an să umble, cade de multe ori. Dacă ar renunța și ar spune, nu mai, nu mai mă ridic, nu mai las mâna mamei, nu mai las pentru că iară și iară mă lovesc, ce s-ar întâmpla? Dar copilul nu renunță. Copilul se ridică, mai cade odată, mai cade odată, se mai lovește, mai plânge odată, dar se ridică și în final merge pe picioarele lui. Și din punct de vedere spiritual este așa, O odată, te lovești, plângi, te doare, dar te ridici și mergi înainte, nu renunți. Mai aruncă încă o dată. Apoi un alt lucru care se vede în cuvintele acestea mai aruncă poruncile Domnului Petru sunt însoțite totdeauna de o promisiune, de o binecuvântare. Promisiunea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu sunt însoțite întotdeauna de o promisiune, de o binecuvântare. Mai aruncă încă o dată ce însemna pentru Petru o poruncă. Îți poruncesc, Petru, să mai arunci încă o dată. Dar a vrut să rezultatul, a vrut Domnul Isus să arete în spatele poruncii, de fapt, e o promisiune pe care ți-o face Domnul, că îți umplă regele. Tu poți să-ți o poruncă, dar e o poruncă prea grea, e o poruncă m-am lutat toată noaptea, n-are rost să mai fac lucrul acesta, dar Petru vede că dincolo de porunca aceasta e o promisiune, Doamne, la cuvântul Tău voi mai arunca dată. Ce vezi în cuvântul lui Dumnezeu, Petru? O poruncă? Nu. Eu văd o poruncă care mi-aduce mie binecuvântare. Eu văd o poruncă care respectată, binecuvintează viața mea. Eu văd în poruncile lui Dumnezeu libertatea pe care mi-o oferă El, siguranța pe care mi-o oferă El, de care am nevoie în fiecare zi. Nu, no, nu ne plac poruncile, nu-i așa... Mai ales copilor, să-i poruncești, nu ai voie aia, nu ai voia, nu ne plac. Ne pare că ne distrug, ne pare că spiedici în calea noastră, nu ne putem realiza, ci ca o piedică. Dar să știți, poruncile care vin din partea lui Dumnezeu au în spatele lor o binecuvântare. Sau nerespectarea lor au un blestem. Dacă ne gândim în Geneza, capitolul 2, versetul 16. Geneza, capitolul 2, versetul 16, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, și versetul următor, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. A fost o poruncă, Dumnezeu le-a poruncit lui Adam și Eva. Dar știți, a venit satan mai departe și a schimbat asta. Și porunca aceasta a făcut să o înțeleagă că de fapt e împotriva lor. Știi de ce va porunci Domnul să nu mâncați? Păi Domnul vrea ca voi să rămâneți robii lui. El nu vrea să fiți ca el. El nu vrea să cunoașteți binele și rău. De asta porunca lui Dumnezeu a fost dată ca o piedică pentru voi s-a văzut, neascultare de porunca Domnului a semnat blestem, durere și moarte. Ascultarea de promisiuni de poruncile lui Dumnezeu aduc întotdeauna binecuvântare. Și noi vedem în studiu care îl facem din psalmul 119 ce face poruncile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Și la un moment dat psalmistul vine și spune, Doamne, mai dă-mi o poruncă. Nu sunt grele poruncile tale pentru mine, Doamne, cu cât am mai multe, cu atât eu mă simt mai în siguranță, mai în pace, pentru că poruncile tale aduc bine sufletului meu. Psalmul 33, versetul 9, iară vorbește despre poruncile Domnului, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă. Cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu nu sunt lipsite de putere. Pentru învață lecția aceasta. Iubește poruncile mele, că în spatele poruncilor mele tu ai o crotire, tu ai binecuvântare. Iubim poruncile lui Dumnezeu, căutăm biserici mai liberale, mai deschise, care te lasă să faci ce vrei. Căutăm păstori care să ne lasă să facem ce vrem, să nu vorbească despre păcat, că parcă ne îngrădește, nu ne dă voie, nu ne putem dezvolta cu cât sunt mai multe porunci. Cu atât viața noastră e mai binecuvântată. Mai aruncă încă o dată și Petru învață lecția aceasta, Doamne, la cuvântul Tău, la porunca Ta, pentru că știu că în spatele poruncii e o și... Petru experimentează lucrul acesta, porun, o împlinire a unei porunci, a adus bogăție, a adus minunea aceasta care a schimbat viața. Mai aruncă încă o dată, ultimul lucru care aș vrea să vedem, ce a vrut să spună Domnul Isus? Lui Petru, prin cuvintele acestea, mai aruncă încă o dată. A vrut să-i spună că ascultarea este necesară chiar și atunci când pare nefolositoare. Ascultarea este necesară chiar și atunci când pare nefolositoare. Mai aruncă încă o dată. Și Petru, parcă, în prima fază, parcă vrea să se opună și să spună, Doamne, n-are rost, n-are rost că toată noaptea m-am luptat. Nu are rost să mai mergem încă o dată în adică și așa suntem noi obosiți. Nu are rost. Dar Domnul Iisus îi spune, Petru, mai aruncă încă o dată. Cu alte cuvinte, ascultarea este necesară chiar și acum, Petru, când tu crezi că e nefolositoare, Când rațiunea ta îți spune, dar toată noaptea m-am luptat. Am făcut ca profesionist tot ce trebuia să fac. Și rațiunea lui spunea, acum e degeaba. Ce să faci, spune? Învață lecția aceasta. Să ascult de Dumnezeu chiar și atunci când pare împotriva cunoștințelor pe care le ai tu. A pregătirii pe care o ai tu. Învață să asculți de Dumnezeu. Ascultă de Dumnezeu. De ascultare e nevoie. Mai aruncă o dată, Petru învață lecția aceasta, vrând nevrând, dar poate s-a rușinat după aceea când a văzut că Domnul a avut dreptate. S-a rușinat și când a văzut că Domnul a avut dreptate, s-a dus la el și a spus, Doamne, pleacă de la mine că eu sunt un om păcătos. Da, Doamne, ai dreptate, Tu ai dreptate, nu cunoștințele mele, eu sunt nimic, Doamne, chiar dacă m-am crezut profesionist, chiar dacă am crezut că știu taina lui și pescuitului, Doamne, eu eu sunt nimic, Doamne, în raport cu ceea ce ești Tu și eu vreau să ascult de Tine. În ce domenii ale vieții? Credem noi că suntem experți. Poate în profesia pe care o avem. Îi spun, eu știu, eu sunt șofer, eu știu să conduc, eu sunt cineva. Învață lecția ascultării, chiar și atunci când te crezi profesionist, șofer de zeci de ani, și poate Dumnezeu te-a păzit de ani an de accidente, învață lecția aceasta, ascultarea lui Dumnezeu. Și atunci când pare că eu mă pricep, dă-o la parte, lasă-te păzească El. În ce domenii ale vieții nu-L implicăm pe Dumnezeu? Atunci când pleci în cursă cu mașina să spui, Doamne, chiar dacă sunt profesionist, chiar dacă am avut atâția ani de experiență, Doamne, am nevoie de Tine. Am nevoie ca Tu să mă păzești, să mă conduci, că fără mine, fără Tine nu pot să fac nimic în toate domeniile vieții în care te crezi că tu deții adevărul, e nevoie de ascultare, de implicarea Lui Dumnezeu. Cu prima ascultare, Petru învață să nu mai asculți de rațiunea ta. Tu ești om, tu faci lucruri naturale, pentru că ești om, ești mărginit. Dar uite-te la mine, eu sunt atotputernic. Eu fac lucruri supranaturale, că așa sunt eu, e modul meu de viață, învață lucrul acesta. Credința trece dincolo de rațiune, credința se uită la Cel care e spatele cuvintelor, a împrejurărilor la Dumnezeu, învață lecția aceasta, apoi ascultarea aceasta a trebuit să învețe să fie una totală și nu una parțială. O ascultare totală și nu una parțială. Petru, nu poți să asculti jumătate de mine și jumătate să faci cum vrei tu. ci o ascultare totală de Dumnezeu. Apoi, ascultarea aceasta, Petru, trebuie să fie așa de mare încât să nu ții cont de consecințe, de urmările faptului că ai ascultat de mine. Învață lecția aceasta, Doamne, dacă eu ascult de Tine, dacă eu las meseria mea, putea să gândească Petru așa, uite care sunt urmările, de unde mai trăiesc eu, ce se întâmplă cu familia mea? Dar Petru merge dincolo și trece dincolo de așa zise consecințele care puteau să apară în viața sa. Învață lecția aceasta. în final... După lecția aceasta, Petru se uită la corăbii, se uită la mreje, se uită la pescarii cu care a fost și le abandonează acolo. A lăsat tot Ce a mers după Isus? Între oare a greșit Petru? A greșit că a lăsat tot. A greșit că a lăsat barca? A greșit, a greșit că a lăsat peștii? Poate familia? A greșit? Nu a greșit. Petru a luat cea mai bună decizie. Nu contează, Petru, învață lecția aceasta, cât pește prins. Peștii se consumă. E important câți oameni ai slujit și pe câți i-ai ajutat să-L găsească pe Dumnezeu. Nu contează lucrurile lumii acestea, ele trec, se consumă, se duc. E important să fii în voia Lui Dumnezeu. E important să fii la locul acela unde te vrea Dumnezeu. Poți să primeze în viața noastră lucrurile materiale. Și poate chiar astăzi Domnul vrea să spună, nu mai lăsa ca lucrurile materiale să-ți conducă viața. Nu trăi prin a avea, ci prin a fi. Nu te gândi doar la peștii, care ai astăzi, care i-ai prins, ci gândește-te la oferta lui Dumnezeu. Eu mă gândesc acum la Petru când va fi în veșnicie. Și câți oameni vor merge înaintea lui Petru și vor spune, Petru, zic că mi-ai predicat Evanghelia atunci la Rusali. Știi că printre cei trei mii de oameni care s-au pocăit am fost și eu. Te-ai fi putut mulțumi cu pești, Petre, dar nu ai ascultat de Domnul și uite, 3000 de oameni ai salvat, ai mântuit, s-a meritat. Și poate peste ani și poate chiar și noi astăzi, de câte ori n-am fost încurajați de cuvintele, de experiențele lui Petru pe care le-a avut cu Domnul Isus Și noi am fost întăriți în credință în urma faptului că El a ascultat de Domnul. Și eu pot să spun, pentru că am citit epistolile, pentru că am ascultat mărturile Lui, credința mea s-a întărit. Petre poți să faci să stai pe scar, Vei deveni un anonim. Viața îți va trece, peștii se duc, dar ceea ce ai făcut pentru Hristos va rămâne. Mai aruncă o dată. Domnul vrea fiecare dintre noi în această zi să mai aruncăm o dată mreaja să renunțăm la ceea ce ne împiedică, slăbiciuni, bol, suferințe și toate problemele care le punem noi înaintea chemării lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vorbește că eu ascult, Doamne, vreau să fiu pescar de oameni, slăvit să fie Domnul pentru toate, amin.